0: Ein Kultfilm über die Musik und Rave Szene in Manchester der 70er und 80er Jahre, eine Dokumentation über das Dopingproblem im Leistungssport oder doch lieber ein tragikomischer Independent Film über eine Transfrau, die erfährt, dass sie einen Sohn hat. Was lohnt es sich diese Woche in den deutschen Mediatheken anzuschauen? Darüber spreche ich jetzt mit Laura Pohl von Mediatheke, die sich wie jede Woche durch die Mediatheken gewühlt hat und uns das ihrer Meinung nach beste empfehlen wird. Hallo. Hallo. Zuerst haben wir einen absoluten Kultfilm vom britischen Regisseur Michael Winterbottom. Der nennt sich 24-Hour-Party-People. Thematisch geht es aber ja auch über die Party hinaus. Womit haben mhm. wir es denn hier zu tun?
1: Genau, der Film wird von meiner Kollegin Anne vorgestellt, die jetzt gerade nicht dabei sein kann, leider. Aber sie erzählt euch jetzt
2: mal kurz, worum es in dem Film geht.
1: This is it. The birth of rave culture.
2: This is
0: the moment when even the white man starts dancing.
2: Ja, genau, bei der Geburt der Rave Culture war ein Mann maßgeblich beteiligt, den haben wir auch gerade eben gehört im Zitat, der Musikmanager, TV-Moderator und Nachtclubbetreiber Tony Wilson. Seine Geschichte wird in dem Kultfilm 24 Hour Party People äußerst amüsant erzählt. So tauchen wir ein in die Punk-Ära der 70er Jahre in Manchester. Wir sehen den Musikliebhaber Tony Wilson, der sich regelmäßig unentdeckte Talente in seine TV-Show einlädt. Die Show hat er auf dem sagenhaften Lokalsender Granada TV. Hier kommt Wilson schon früh mit der damals noch unbekannten Band Sex Pistols in Kontakt. Und er hat aber sofort entdeckt, okay, die Sex Pistols ist was Außergewöhnliches und er möchte die Band groß rausbringen. Deshalb beschließt er kurzerhand umzusatteln und nicht mehr TV-Moderator zu sein, sondern ab jetzt Musikmanager. Er gründet ein Label zusammen mit einem Freund, das nennt sich Factory Records und er nimmt die Sex Pistols unter Vertrag, später auch die Happy Mondays und Joy Division. Und da hören wir jetzt mal auch ganz kurz rein.
1: I'm Tony Wilson, here we are as we are, so it goes. On tonight's show I'll be talking to Alice Cooper live at the Apollo. Apparently he'll be hanging a dwarf live on stage. In 1976 two or three people controlled all the music on television and they didn't like punk so for a year if you wanted to see the most exciting bands in the world they were on a regional show coming out of Manchester my show
2: innerhalb kürzester Zeit ist Tony Wilson nicht nur in Manchester bekannt sondern sein Label gehört zu den einflussreichsten der Welt und er macht sich auf mit den Bands auf Tour, nimmt Drogen, es kommt zu Exzessen. Es ist in der Zeit, in der Punk zu New Wave wird und Drogen die Tanzfläche erobern. Und all das fängt der Film total amüsant und gleichzeitig interessant ein. Filmische Stilmittel werden wagemutig zusammengeschnitten, dokumentarisches Archivmaterial trifft auf film in Film Elemente. viele berühmte Musiker haben Cameos, wir sehen zum Beispiel auch Ausschnitte von Originalkonzerten, wie bei einer Reality die Show spricht Wilson auch immer direkt in die Kamera. Da wird auch immer viel Quatsch erzählt, aber besonders unterhaltsam ist dabei der Charakter von Tony Wilson, der gespielt wird vom großartigen Steve Coogan. Und das macht er mit so einer übertriebenen Ernsthaftigkeit und auch mit so viel Attitüde und Stil, dass man ihn dafür einfach lieben muss. Der Film ist wirklich grandios. Kultregisseur Michael Winterbottom hat ihn gedreht und 2002, als er herauskam, erhielt er auch etliche Preise.
0: 24-Hour-Party-People, vorgestellt von Anne Krüger von Media lautet, der zweite Film den ihr ausgesucht habt, ist so ein bisschen von allem eigentlich Tragikomödie Independent Film Road Movie und im Mittelpunkt steht eine Transfrau wer soll sich denn diesen Film ansehen und warum? Also der Film ist auf jeden Fall für
1: jeden gemacht. Den kann man mit seinem Freund schauen oder mit der Mutti. Der ergreifende Road Movie ist wirklich ein ganz besonderer Film über eine Vater-Sohn-Beziehung, die so vielleicht nicht so oft vorkommt. Und das Besondere ist vor allem Felicity Huffman in der Hauptrolle. Ich glaube, viele kennen sie aus der Serie Desperate Housewives. Dort spielt sie eine überforderte Hausfrau und Mutter. Und in Transamerica spielt sie einen Mann, der eine Frau
0: sein möchte und kurz vor der Geschlechtsumwandlung steht. Ich habe ja schon gesagt, Roadmovie, Independent-Film und Tragikomödie. Wie kommt das dann im Inhalt alles zusammen? Also es kommt so zusammen, dass Bree als Stanley geboren ist und sich
1: im falschen Körper gefangen fühlt und alltäglich damit zu kämpfen hat. Und sie braucht erstmal von einem Psychiater eine Erklärung, dass sie diese Geschlechtsumwandlung durchführen darf. Und da hören wir jetzt mal rein.
0: Würden Sie sich als glücklichen Menschen bezeichnen? Ja. Ich meine, nein. Ich meine, ich werde es bald sein. Bis Osborne so eine Art richtige Antwort existiert in dieser Praxis nicht. Ja, ich bin ein glücklicher, zufriedener Mensch. Wie kann ich Ihnen helfen, wenn Sie sich weigern, ehrlich zu mir zu sein? Indem Sie diese Erklärung für mich unterzeichnen. Bitte. Der amerikanische Psychiaterverband stuft Geschlechtsidentitätsstörungen als schwere psychische Krankheit ein. Nach meiner Operation wird sogar ein Gynäkologe nicht mehr in der Lage sein, irgendetwas Ungewöhnliches an meinem Körper festzustellen. Ich werde nämlich eine Frau sein. Eigenartig, dass plastische Chirurgie psychische Störungen heilen kann. Hm?
1: Genau, und da hört man ja schon, Brie möchte unbedingt zur kompletten Frau quasi werden. Doch am gleichen Tag erhält sie einen überraschenden Anruf aus New York und am anderen Ende der Leitung ist Tobi, ein 17-jähriger Teenager, der im Knast sitzt und jetzt seinen Vater sucht, der ihn dort rausholt. Und man sieht wirklich, wie Brie das Gesicht quasi entgleist, denn sie stellt fest, dass sie in ihrer Jugendaffäre, die einzige, die sie als Mann hatte, anscheinend einen Sohn entstehen lassen hat. Und damit beginnt die Geschichte seinen Lauf. Also sie holt Tobi aus dem Gefängnis, möchte aber erstmal nichts mit ihm zu tun haben. Sie hat ja schließlich gerade genug Probleme mit ihrem ungewollten Mann sein. Und ihre Therapeutin verweigert ihr aber die Einwilligung zur Operation, solange sie ihren Sohn nicht getroffen hat und möchte damit halt sicherstellen, dass Brie ihre männliche Vergangenheit wirklich abschließt. Also reist Brie nach New York, um ihren Sohn aus dem Gefängnis zu holen und verschweigt ihm aber zunächst,
0: dass sie der Vater ist, den Tobi sucht. Also eine abenteuerliche, ungewöhnliche Familiengeschichte. Zum Schluss sprechen wir noch über eine Doku, die ein aktuelles Thema in den Fokus nimmt, nämlich Doping im Leistungssport. Darüber liest man ja eigentlich ständig was in den Nachrichten. Warum sollte man sich denn jetzt noch eine Doku dazu anschauen? weil
1: die spannend ist wie ein Krimi. Also als ich die gesehen habe, konnte ich wirklich nicht mehr wegschauen, denn diese Dokumentation entstand im Vorfeld der Fußball-EM und der Olympischen Spiele 2016 und zeigt eigentlich, wie tief der Sport im Doping-Sumpf steckt. Man erhält einen Blick hinter die Kulissen der Dopingindustrie und fragt sich wirklich danach, gibt es überhaupt noch sauberen Sport? Denn man weiß es ja eigentlich, dass in der Leichtathletik, im Fußball, im Radsport, überall wurden schon Doping-Skandale aufgedeckt. Und ja, die Dokumentation schaut, wie dieses illegale System denn eigentlich funktioniert und gibt da wirklich spannende Einblicke. Und man muss das mal sich auf der Zunge zergehen lassen, das Dopinggeschäft setzt jährlich 30 Milliarden Euro um. Und da wundert es einen wirklich kaum, dass viele Sportverbände oder auch Staaten gar kein Interesse daran haben, Anti-Doping-Programme umzusetzen. Zum Beispiel zeigt die Dokumentation, dass Sportmarken wie Nike gedopte Sportler sponsoren. Und man bekommt wirklich den Eindruck, dass diese eigentliche Doping-Bekämpfung nur Marketing fürs Image sind. Aber die Dokumentation zeigt auch die andere Seite. Zum Beispiel lernen wir zwei mutige Whistleblower kennen, die sich mit ihren Enthüllungen über das systematische Doping im russischen Spitzensport wirklich in Lebensfahr gebracht haben und im Exil hier in Berlin jetzt leben. Jetzt hören wir mal rein, was eine der Whistleblowerinnen uns zu erzählen hat.
2: Ich habe drei Proben abgegeben. Bei den russischen Meisterschaften bin ich dreimal gedopt gelaufen. Das erste Mal war 2011. Bei der russischen Hallenmeisterschaft in Moskau hat mir Herr Portugalov, der mich auf den Wettkampf vorbereitet hat, gesagt, ich solle nicht in Panik geraten, wenn man mich zur Testabnahme auffordert, sondern ganz ruhig den Test machen. Ich würde dann ein pinkfarbenes Formular mit einer Probenummer bekommen. Und die solle ich ihm per SMS mitteilen. Damit wäre die Sache erledigt. Und ich könne ruhig schlafen. Was mit meiner Probe geschah, wusste ich nicht, aber ich wurde nie disqualifiziert.
1: Die Dokumentation, die in acht Ländern gedreht wurde, lässt aber auch andere Athleten zu Wort kommen, die auch selbst gedopt haben oder die selber sauber geblieben sind, sich vom Doping losgesagt haben oder gesperrt wurden. Und es kommen auch Anti-Doping-Beauftragte zu Wort, denen die Betrüger leider aber häufig genau noch einen Schritt voraus sind. Und die Dokumentation zeigt, dass Rekorde im Spitzensport mehr Gewicht haben als die Dopingbekämpfung.
0: Für das Wochenende sind wieder Gewitter und Regen angesagt. Das heißt, wir haben eine gute Ausrede, um zu Hause zu bleiben und uns Filme auf der Couch anzugucken. Welche kostenlosen Filme aus den deutschen Mediatheken sich lohnen, das hat Laura Pohl von Mediathek für uns herausgefunden. Und ich habe mit ihr über drei spannende Filme gesprochen. Vielen Dank, Laura. Und bleib sauber, sag ich mal. Du ne? <lacht> auch. Schönes Wochenende. Augen auf! Das Beste aus deutschen Mediatheken. Gratis, online und jede Woche auf Detektor FM. Noch mehr Tipps
2: gibt's jeden Tag auf Mediastake.com.